0: eu sou o Tu e esse é o Radio Podcast.
1: Eu sou som, um amigo ouvinte? Não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Bergman e essa é mais uma nova atração do Auto Radio. O Auto História é focado em fatos e personagens do automobilismo que foram ou não foram relevantes. Para que nós e você que nos ouve possamos conhecer, entender e, se possível, debater pontos pessoais sobre o assunto em pauta. No popular é julgar mesmo. E hoje estrearemos com um grande personagem do automobilismo mundial. Alain-Marie Pascal Prost. Ou simplesmente Alain Prost. Francês nascido em 24 de fevereiro de 1955 na pequenina comunidade de saint Chamond, No mesmo ano que esse cara aqui e os seus cometas lançavam... Esse som. Pois bem, muito tarde para os dias de hoje, Alan Prost conheceu o kart apenas aos 14 anos de idade, quando estava em férias com a família no final dos anos 60. E permaneceu na categoria de 1969... A 1974, já em 1975 ganhou o prêmio Volante Elf, um programa para descobrir jovens talentos que para os dias de hoje nem é considerado tão jovem assim. Eram selecionados jovens entre 18 e 28 anos de idade. O vencedor passava a ter direito a participar de uma temporada na Fórmula Renault com o apoio da Elf. Prost não deixou a oportunidade de escapar e venceu o campeonato de 1976, onde conquistou 12 vitórias nas 13 corridas disputadas. E em 1977, teve 8 vitórias na Super Fórmula Renault Europeia e em 79 foi campeão já na Fórmula 3 Europeia. De olho do jovem, de 24 anos, a McLaren chamou para a Fórmula 1 para ser companheiro de equipe do britânico John Watson. E estreou no GP da Argentina, aqui do lado, onde conseguiu chegar na zona de pontos, assim como no GP seguinte, aqui no Brasil, em Interlagos. Mas o restante da temporada não foi boa, e em uma temporada de 16 corridas na época, abandonou 4 delas e não pontuou nas demais. Saindo da McLaren, Prost volta para o seio do lar na Renault, a equipe da sua pátria-mãe e a qual sempre o apoio. Lá ele conseguiu se firmar como grande promessa que viraria realidade e uma incrível progressão de resultados, sendo quinto lugar em 81, quarto lugar em 82 e vice-campeão em 1983. Agora com Ron Dennis na McLaren, um novo contrato foi proposto e ele voltaria então para a equipe inglesa para ser campanheiro do lendário Nick Lauda. E em conjunto vencer o campeonato de construtores com Lauda campeão e, e Prost com vice campeonato. Vale lembrar que em 1984 outro jovem estreava na Fórmula 1. Há quem diga que a corrida de Mônaco desse ano teria sido vencida por esse jovem se não fossem os pedidos de intervenção de Prost devido à chuva. Essa intervenção fez com que Prost vencesse a corrida, porém com pontos fracionados e acabou perdendo o título para Lauda por meio ponto. Há quem diga que esse jovem também não conseguiria levar a sua Toleman até o final da corrida devido ao desgaste que ele estava empregando ao equipamento. Esse jovem estreante era um tal de Ayrton Senna da Silva que o destino colocaria anos depois na vida de próximo. Há quem diga também que o vencedor poderia ser outro jovem brilhante, mas sempre esquecido na história. Stefan Beloff, que pilotava a Tyrrell, tendo largado em vigésimo, portanto em último, no grid em Mônaco, e terminou essa corrida em terceiro, porém foi desclassificado por conta do peso do carro, que estava inferior ao permitido. Enfim, em 85 e 86 vieram as recompensas de um piloto cerebral, que sabia fazer exatamente o necessário para vencer. Apelidado de O Professor, Prost foi campeão em 85, deixando Nick Lauda apenas na décima posição. E o segundo colocado Michele Alboreto da Ferrari com uma diferença de 20 pontos. Se hoje uma vitória que vale 25 pontos, naquela época a vitória valendo 9 pontos era uma diferença muito maior ainda. Mesmo com Lauda em décimo lugar no campeonato de pilotos, a McLaren foi campeã por construtores. Já em 86, Lauda não estava mais no grid e se aposentou de vez. Ele deu lugar a Keck Rosberg, que ajudou a levar a McLaren à segunda posição nos construtores, sendo a Williams de Nigel Manson e Nelson Piquet a vencedora. Prost conquistou seu bicampeonato, enquanto Keck Rosberg terminou em sexto, com um abismo de 50 pontos de diferença. Enquanto isso, o jovem brasileiro mostrava que tinha talento mesmo com carro de meio de pelotão como a Lotus. Só naquele ano somava oito pole positions, ou seja, Senna largou metade da temporada em P1 e dividiu vitórias com o próximo Manson Piquet e uma única de Gerhard Berger. Com isso tudo, acho que era o momento do Keck aparar os seus bigodes em outro barbeiro. E assim foi. Em 87, a McLaren tentou aquele carinha que fazia miséria com um carro que não era competitivo para fazer par com o Prost. Não, não foi o Senna, e sim o sueco Stefan Johansson. Mas não rolou, não. A McLaren, Prost e Johansson não chegaram com o Caneco no final da temporada de 87. Mas, como construtores, conseguiram vice-campeonato, sendo a Williams campeã, sendo Manson vice-campeão por pilotos e Piquet campeão por pilotos. Na McLaren, Prost terminava na quarta colocação e Johansson na sexta. Acima deles, na terceira colocação com um carro inferior, como a Lotus, estava Ayrton Senna. Fato que Johansson teve muitas quebras e Prost também. O resultado de Johansson, por exemplo, não, não era ruim. Quase sempre esteve na zona de pontos, mas a McLaren queria sangue novo. Talvez para que o Prost voltasse a performar e se sentisse afrontado de verdade. E também pensando no futuro, porque o próximo já estava passando aí dos 30 anos de idade. 1988. Num clima até feliz, o professor com um jovem talento ao lado, o mestre sábio e o seu pupilo que ganhava experiência e tinha muita competência. Claro que essa hierarquia se manter, né? Bom, é, a gente sabe que não foi bem assim não, porque os caras eram maus. Alton venceu seu primeiro campeonato em um carro que era supremo no grid, tendo 15 vitórias da McLaren contra uma vitória de Gerhard Berger na sua Ferrari, ironicamente em Silverstone, a home race das equipes britânicas, né? Com a própria McLaren, Williams, Lotus, entre outros. A McLaren fechou o um ano com 199 pontos, contra 65 da segunda colocada Ferrari. A derrota de Prost foi por 3 pontos. O francês não estava acostumado a ter um companheiro de equipe tão forte desde Nick Lauda. E isso acendeu uma luz de alerta para o francês em 89. Ano novo, campeonato zerado e uma grande expectativa para o embate das McLaren somados ao retorno sutil de performance de Ferrari e Williams. Mas o clima esquentou entre o Prost, Senna, Ron Dennis e Jean-Marie Balestre, o grande chefão da Fórmula 1. Principalmente no GP de Suzuka no Japão, onde se tocaram na curva Cássio, logo antes da entrada para a reta de chegada. Prost, sem condições de prosseguir, abandonou o carro enquanto Senna, com o um carro na brita, conseguiu retornar à pista com a ajuda dos fiscais. Fez um pit stop para troca de pneus Asa, e ainda voltou para vencer após diversas ultrapassagens. Prost vendo que o Senna tinha conseguido retornar à pista, foi direto para a sala dos comissários, apesar de negar isso até hoje, mas as imagens são claras. Né? Ao fim, grandes debates se sucederam antes e depois da corrida, com o Senna sendo chamado também a se pronunciar. Cá para mim, opinião de um debate que dura décadas. Se tem alguém culpado para mim, na minha opinião fecal, é o nosso querido herói da vez aqui, Alan Prost. Senna foi desclassificado da corrida porque, no entendimento do regulamento, ele cortou o caminho. Mesmo alegando que seria mais perigoso dar ré e fazer o trajeto, a desclassificação foi aplicada. Então, ponto pro Prost que definiu ali o campeonato de 89. Porém se sentiu apunhalado pelas costas por seu chefe Ron Dennis, que defendeu Senna até o fim. E não entendeu porque um dirigente poderia depor contra o seu próprio piloto. Aliás, eu acho que ele estava entendendo muito bem. Com o tricampeonato em mãos e um processo desportivo de ganho, Balestre abençoando e querendo mostrar a Ron Dennis que ele ainda era o digno de ser o seu primeiro piloto, iniciaram mais uma batalha enorme na primeira temporada dos anos 90. A McLaren levava mais um título ao final do ano. Mas nesse ano, com um pouco menos de vantagem, a rival Ferrari mais uma vez amargou um ano na fila com 11 pontos de diferença. Entre Prost e Senna, a situação ficava cada vez mais tensa. Aquele clima amistoso que de 88 tinha desaparecido completamente, desde Suzuki. E nessa mesma pista, na penúltima etapa do ano, novamente as McLaren estavam em primeiro lugar na, na, na fila. Porém a Fia vulgo Jean-Marie Ballest decidiu que a posição de largada devia ser invertida para o lado oposto da pista, pelo que foi considerado aí uma medida de segurança. Para quem não acompanha muito automobilismo, normalmente o lado da pole position é o lado que os carros passam normalmente durante a corrida. Aí, né, em borracha ali faz aquele trilho. Esse é o chamado lado limpo e não tem detritos de borracha ali. Essa aderência, esse trilho faz com que o carro na hora da largada ele consiga largar melhor, ele tem, ele tem mais tração na hora de largar. Enfim, inconformado com essa mudança de última hora, o Senna não seguiu atrás de Prost na largada e pelo contrário. Ele ocasionou um acidente que, na curva 1, porque ele não fez a curva, essa aqui é a grande verdade, ele deixou bater. E essa situação levou a ser campeão em 90, porque em 89, eu não disse, a situação estava invertida, o Senna não poderia abandonar. E, em caso de acidente, o Prost levaria o caneco. E, 90, essa situação era invertida. Se o Prost abandonasse, Senna era campeão. Mesmo com o Senna abandonando na última etapa e o Prost chegando em terceiro, o Prost terminou com apenas com um vice-campeonato. E, assim, o placar da sujeira entre os dois estava empatado em 1 um a 1 um. E o Senna vencia seu segundo campeonato. Prost escancarou seus problemas com o Senna e disse que era impossível trabalhar com o um brasileiro na mesma equipe. E abandonou a McLaren indo para a arquirrival Ferrari, fazendo a temporada de 91. Mas terminou em quinto lugar e não fez a sua última corrida, pois falou que o carro era um caminhão impossível de tirar performance. E para quem não sabe, falou mal da Ferrari. Dentro da Ferrari é demissão por justa causa. Nesse ano, viu Gianni Morbidelli lhe substituir na última corrida e o seu rival Ayrton Senna empatar com ele em números de títulos na Fórmula 1. 1992. Ele, sem equipe, resolveu sim tirar um ano sabático, onde vimos Nigel Mansell dar um banho na concorrência com Williams de outro mundo. A Williams era o carro do momento, pois a tecnologia superava todos os demais carros por conta da sua suspensão ativa. Voltando do seu sabático em 1993, deu a volta por cima e conseguiu a vaga nesta Williams que todo mundo desejava. A combinação de um piloto de ponta com um carro de ponta deu a próxima o seu quarto título. Porém, em seu contrato havia uma cláusula específica dizendo que ele não fazia questão alguma de escolher quem seria seu companheiro de equipe. Desde que esse piloto não fosse Ayrton Senna. Mas para 94, Frank Williams, o dono da equipe, queria o Senna. Então, ele gentilmente se desligou da Williams e fechou seu ciclo como piloto na Fórmula 1. Após sua aposentadoria definitiva, ambos deixaram as questões de pista de lado. Senna se aconselhava com Prost. Em certo momento, Senna disse que sentia falta de Prost. Era como se ele tivesse ficado num vazio, sem ninguém, sem nenhum rival ali para lhe enfrentar. Alan Prost ainda teve papéis internos na McLaren, na Renault. E chegou até a ter uma equipe com seu sobrenome, que durou de 97 a 2001. E teve nomes ali, pilotando como Olivier Panis, Arnold Truni, Jean Lezy, Nick Heidfeld, Heinz Harald Frentzen e o brasileiro Luciano Burt. A Prost-GP veio do espólio da Ligier e fechou as portas por motivos financeiros. Hoje a Prost é conselheiro na atual Alpine, braço da Renault na Fórmula 1. Entre alguns números, no próximo nós temos 202 GPs disputados, quatro títulos da Fórmula 1, abaixo de Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio e empatado com Sebastian Vettel. 51 vitórias, o quarto maior vencedor da história até o momento da gravação desse podcast. Esse número era recorde da categoria até o Schumacher ultrapassar esse número. Foram 33 pole positions, 41 voltas mais rápidas, 106 pódios. Prost é o segundo maior vencedor do GP da França, sua terra natal. Ele venceu em 81, 83, 88, 89, 90 e 93. São seis vitórias que foram superadas por Schumacher, com duas a mais. Prost também é o maior vencedor até hoje do GP Brasil, também com seis vitórias, sendo 82, 84, 85, 87, 88 e 90. Agora, você me pergunta, por que não só lançar, mas estrear uma nova atração no domingo de GP Brasil? E justo com Alan Prost, o arquirrival do Ayrton Senna. Eu acho que a história e a competência independem de bandeiras. Prost foi demonizado pela mídia brasileira por ser o maior rival de um dos maiores atletas e heróis brasileiros. Isso é incontestável. Foi criado um clima de rivalidade acima do que era. Eles eram, sim, eles eram quase inimigos, mas tinham muito respeito um pelo outro. Porque um puxava o outro para cima, um exigia que o outro se esforçasse mais. E atingindo esses limites, eles cresciam muito com isso. Eles eram necessários um pro outro dentro da pista. Imagina você se não tivesse Alan Prost na vida do Senna. Naquele contexto dos anos 80, começo dos 90 Se fosse qualquer outro Cara daquele grid ali, provavelmente ele, Eles saiam ali Atropelando os demais e seriam vitórias talvez fáceis demais, não teria esse, todo esse questionamento da, do calibre desses pilotos. Assim como, infelizmente, muitas pessoas falam que o Sebastian Vettel não teve mérito nenhum nos seus quatro títulos hoje. O mesmo vale pro próximo. Se não chegasse alguém do calibre do Senna com a vontade de peitar o galo do galinheiro, não teríamos tão boas histórias para contar. A gente teve também na história posterior a McLaren apostando no bicampeão Fernando Alonso e no jovem Lewis Hamilton. E tendo que administrar os egos dos dois nos anos 2000. Hoje a gente vive um dos melhores momentos da Fórmula 1 com Hamilton e Verstappen. Assim como a gente teve Lauda e Hunt dos anos 70. E que venham mais rivalidades assim. Que aconteçam corridas épicas e, e que novas lendas surjam ano após ano. Para o engrandecimento do esporte, independente das bandeiras que eles tentam nos impor. E não é que isso tudo começa no kart... Falando em Kart, se você quiser sentir a verdadeira adrenalina do automobilismo sem os limites da idade, sexo ou até mesmo perícia, se junta aos carteiros que vem desde 2004 realizando eventos de kart amador todos os meses com uma categoria ideal para você aqui na região de São Paulo. Para você que nunca correu ou tem pouca experiência, nós temos a categoria Hulk. Se você quer correr só com mulheres, temos as carteiras que vamos estrear, em, reestrear na verdade em 2022, uma categoria 100% feminina. Se você já tem alguma experiência, nós temos a categoria Light, que te desafiará para que você possa obter pontos no final do ano e entrar na, na categoria Master que no nosso universo é a Fórmula 1 dos Carteiros com os pilotos mais rápidos do nosso grupo. Acesse oscarteiro.com.br, faça o seu cadastro, procure a mim nas mídias sociais ou arroba oscarteiro no Instagram e a gente entra em contato com você, beleza? E falando em mídias sociais, siga-nos nós do Auto Radio Podcast, no autoradio podcast no Instagram e no Twitter. E também temos um grupo no Telegram onde tá Valese, tá o Raposo, tá o Fabioca, o Cássio, o Cello tá lá também, tá uma galera bacana, pessoal de outros podcasts, é bem legal. Vamos fechar então com um sonzinho aí, flashbacks. Algo da terra do professor Le Professeur? Mais ou menos da Terra, vai? Vamos de Anarchy in the UK do Sex Pistols, mas na voz da Pastel Vespa cantando em francês. Pra falar a verdade, é... você nunca ouviu falar de Pastel Vespa? Bom, ela tem bons covers, mas até hoje... Se eu não me engano foi o Fabioca que me, me mostrou isso há 20 anos atrás, é, mas até hoje eu não sei se ela é brasileira ou australiana, é meio confusa a história dela, mas chega de papo! Um beijo e um queijo no seu coração e sobe o som flashback.
0: Moi je suis Moi, je suis l'anarchiste. Je ne sais pas ce que je veux, mais je l'aurai. Je sème la terreur dans la rue car moi je veux l'anarchie. Mais oui. L'anarchie pour Lucas, ça y est prêt. Est-ce que déjà tes unis. Et aussi le reste, je me sers de mes ennemis, je me sers aussi de